2: Direto
3: ao Ponto Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto e Seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje Você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan também Acessando o aplicativo Panflix e pelas redes sociais Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade no programa de hoje, nós recebemos o professor titular da Universidade de Harvard e ex-ministro-chefe de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger. Professor, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, muito por obrigado a nossa pela Muito obrigado pela
1: oportunidade.
3: Acompanhe-me nesta entrevista Felipe Monteiro, comentarista político aqui da Jovem Pan. Jason Vieira, economista e palestrante. Marcelo Suano, professor, escritor e cientista político. E também Daniela Alves, cientista política. Nosso convidado de hoje é advogado, filósofo, economista. Mangabeira Unger. Acompanhe. Roberto Mangabeira Unger nasceu no Rio de Janeiro. Tinha quatro meses de idade quando foi morar em Nova York, nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil com 11 anos e, aos 24 anos de idade, tornou-se professor da Universidade de Harvard. A vida política começou na época do regime militar, quando foi um dos responsáveis pela redação do Manifesto de Criação do Partido de Oposição à Ditadura. Assessorou ainda Leonel Brizola em suas duas tentativas de se eleger presidente da República, em 1989 e 1994. De 2007 a 2009, fez parte do governo federal no segundo mandato do presidente Lula, como ministro de Assuntos Estratégicos. Nesse período, assumiu a coordenação do Plano Amazônia Sustentável, que uniu o governo federal, Federal e os nove governos da região amazônica com o objetivo de definir as diretrizes para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A decisão levou a então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a renunciar ao cargo. Mangabeira Unger deixou a Secretaria de Assuntos Estratégicos em 2009 para retomar suas atividades como professor em Harvard. Em 2015, voltou à secretaria, desta vez no governo da então presidente Dilma Rousseff. Deixou o cargo em setembro do mesmo ano e o ministério acabou extinto. Nas últimas eleições para a presidência da República, Mangabeira Unger apoiou o candidato do PDT, Ciro Gomes. Roberto Mangabeira Unger é autor de obras sobre a sociedade e a personalidade, um dos teóricos mais respeitados da atualidade. Feitas as apresentações, professor eu vou direto ao ponto com o senhor se eu olhar a redemocratização do país lá nos anos 80, o país teve além da eleição de Tancredo Neves e depois o mandato de Sarney a nova república, depois tivemos Fernando Colo de Mello o impeachment, Itamar Franco dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva depois um mandato e meio de Dilma Rousseff, um novo impeachment Michel Temer Jair Bolsonaro e agora novamente Lula. Para aquela perspectiva que tínhamos nos anos 80, em tese experimentamos de tudo nas vertentes políticas. Na sua opinião, por que, que o Brasil ainda não atingiu o que talvez boa parte dos brasileiros gostaria que o país fosse agora no século XXI? O
1: que falta ao país? Muita confusão política, mas nenhum rumo. O Brasil não tem um rumo. Esse é o problema central. Veja que a situação básica do Brasil é característica da situação predominante nos países mais populosos do mundo. Semelhante, por exemplo, à situação da, da, a situação da Índia. A maioria das pessoas nesses países, como o Brasil, é, é pobre e desorganizada. Porém, tem um horizonte que é pequeno burguês, é o horizonte dos emergentes. Aspira a uma modesta prosperidade e independência. E por falta de outras opções para efetivar essa aspiração, o objetivo das ambições comuns acaba sendo a pequena propriedade. Um lote de terra, um comércio, uma lojinha, um pequeno negócio. É isso que quer a maioria da humanidade. A grande questão é como, dada essa aspiração majoritária, envolver essa maioria popular numa dinâmica de produtividade que seja crescente e socialmente ampla. Ah, isso é que nós teríamos de fazer, nós teríamos de ter um projeto que nos tirasse da mediocridade, do primarismo, do primitivismo, da estagnação em que estamos afundando. Mas professor, o senhor acha que nós estamos no que o senhor chama de mediocridade e
3: nessa muita confusão política, porque talvez não tenhamos definido exatamente o que nós queremos como país? Eu vou dar um mero exemplo aqui. Ah, os brasileiros têm uma dualidade aí. Eles querem oportunidade para ficar ricos, como, por exemplo, só existe dentro dos Estados Unidos, de um sistema que não tem um Estado provedor de uma série de bens sociais, ao mesmo tempo em que querem o bem-estar social europeu do pós-guerra, em que tem um Estado forte, que provém saúde, educação de altíssimo nível. Não dá para ter as duas coisas, porque acho que se fosse possível ter as duas coisas, um desses lados já teria nós estamos chegando agora no mundo com relevância maior, não é essa dificuldade de escolher um formato e claro, aceitar todos os bônus que queremos, mas entender que tudo tem ônus também?
1: As dificuldades do povo brasileiro são muito mais elementares, vamos enumerar algumas delas, porque elas já antecipam o rumo que seria necessário. Então, primeiro, a regularização fundiária, hum. a ah, a regularização fundiária urbana, inclusive nas favelas, nas áreas pobres, em muitas partes do país, ninguém sabe quem tem o quê. Não há título jurídico claro a terra, Sim. ao lugar onde as pessoas moram. Na Amazônia, onde eu trabalhei, até recentemente... Menos de 4% das terras em mãos privadas tinham título jurídico claro. Sim. Então, esse é o primeiro problema. Depois, o, o saneamento básico. 100 milhões de brasileiros não têm acesso a uma rede de esgoto. 35 milhões de brasileiros não têm acesso nem a água potável, à água limpa. Essas coisas básicas. Ah, a maioria da população está endividada, Ciro Gomes na eleição presidencial passada propôs tratar desse problema. Sim. O governo de Lula encampou essa ideia e distorceu com uma proposta que, usa, que financia os bancos, usa o dinheiro público, a renúncia fiscal, o perdão fiscal para financiar a renegociação das dívidas não são os bancos que estão pagando é o governo brasileiro depois nós temos um cartel bancário um oligopólio bancário lucros sem sem contrapartida no mundo não há não há país com esses lucros astronômicos Sim. e sem que qualquer governo seja de esquerda ou de direita, impõe o capitalismo os capitalistas, radicalizando a concorrência. Então, há alguns anos, por exemplo, eu escrevi, publiquei junto com a Fifi Domingos, um artigo dizendo o seguinte, no Brasil é ilegal uma pessoa emprestar a outra. Isso é proibido, é como como usura, usura, uma pessoa emprestar a outra 20%, quando o cartão de crédito está cobrando 800%. Então, nós pr propusemos que qualquer pessoa possa, pudesse emprestar a outra. Isso por si só já começaria a destruir o, o oligopólio bancário. Sim. Ah, os bancos estão vivendo com, ah, na base do controle do sistema de pagamentos. Eu proponho que qualquer brasileiro tenha uma conta no Banco Central e lá, pelo mero PIX, possa pagar suas contas, sem a intermediação dos bancos. Quer dizer, nós... Nós <risos> extrairíamos os bancos da, da jogada. não? Uhum. Ah? Ah. A, a, essa pequena burguesia emergente, esses emergentes e atrás dele milhões de trabalhadores ainda pobres, essa cultura de autoajuda e iniciativa, precisam de uma educação pública de qualidade e de uma saúde de qualidade. Então, nós temos que entrar numa regulamentação agressiva dos planos privados de saúde... Uhum. Para, porque nós temos um mundo de falsos planos, em que os emergentes pagam sem receber em troca o que, o que deve. Uma escola, uma escola pública de qualidade recebe qualidade. Nós teríamos que construir essa garantia pelo Estado brasileiro de que esses emergentes recebessem os instrumentos da sua ascensão social. Uh, isso aí eu começo depois a legislação trabalhista nós temos agora no Brasil metade da população ativa a, a, a força de trabalho na informalidade, nas sombras da informalidade. E na economia formal, uma parte crescente em situações precarizadas de trabalho. A legislação de trabalho que vem da época de Getúlio, protege a minoria organizada em detrimento dos interesses da maioria desorganizada. Nós teríamos que formar uma nova legislação que protegesse essa maioria Sim. e nós teríamos então que construir os instrumentos para se erguer a retaguarda produtiva, as pequenas e médias empresas onde estão esses emergentes e elevá-los para chegarem mais próximo a vanguarda da produção. E não são só as empresas, são também os agentes econômicos que não têm vínculo com a empresa. Nós temos uma multidão de autônomos que não têm relação estável com a empresa. Eles teriam que ser transformados em artesãos tecnologicamente equipados. Aí começa toda um todo um projeto nacional de qualificação do aparato produtivo e de capacitação dos brasileiros. O que é isso? Não é nem direita, nem esquerda. Isso é base, é fundamental. Esse fundamental é que nós não temos no nosso país.
3: A gente vai falar do fundamental, inclusive, de Amazônia e de saneamento, mas é. Jason
1: Vieira,
2: por favor. Professor, no Knowledge Economy... O senhor comenta sobre a transformação radical, retirar aquele enciclopedismo raso que nós temos na educação. É, não é um problema no Brasil não só da questão da formação dos alunos, mas também da formação dos professores. Claro. Existe um processo de ideologia muito, muito forte, como fala que o, o, o brasileiro não, não o brasileiro é o todo pobre brasileiro ele é um pequeno burguês com aspirações uh, uh, capitalistas, né? Vamos dizer assim, de ascensão. O que fazer nesse processo de educação? Como transformar essa educação se quem fornece a educação está sendo hoje em dia parte do problema? É.
1: Antes de chegar à educação, me permita uh, dizer algo sobre a economia do conhecimento, porque o senhor se referiu a isso. Há um, há um debate no mundo que está afligindo toda a humanidade sobre os caminhos da economia. Nós tínhamos, até o final do século XX, uma vanguarda produtiva. Era a indústria convencional, como aquelas que se instaurou no sudeste do país e, sobretudo, em São Paulo, em meados do século passado. Densa em tecnologia e em ciência e vocacionada a um experimentalismo produtor permanente. Pois bem, essa nova vanguarda, onde ela existe, e ela existe em todos os setores da produção, não é só na, só na manufatura, não é só o Vale do Silício, densos e de a própria agricultura de precisão ou científica. Mas onde ela existe, ela existe apenas como franja excludente, excluindo a grande maioria dos trabalhadores e das empresas.
2: Acaba centralizando, de, mas como no agro no Brasil, né? E a consequência de, dessa
1: natureza insular da nova vanguarda é, de um lado, a estagnação econômica. Como não haver estagnação se negarmos a prática mais avançada, maioria? E, de outro lado, o aprofundamento da desigualdade. A desigualdade vai sendo ancorada nesse abismo que se aprofunda entre as vanguardas e as retaguardas da produção. Então, o dilema é o seguinte. Ah, um... O antigo caminho se fechou, a indústria convencional não volta, não vai voltar mais, senão como satélite da nova vanguarda. Qual seria a alternativa? Alternativa seria uma forma includente da nova vanguarda da economia do conhecimento, que não existe. Se não existe na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na China, na Índia, como pode existir no Brasil? Uh, nós teremos que encontrar uma maneira de transformar essa tarefa aparentemente inexequível de organizar uma economia do conhecimento includente inviável. Agora, o Brasil é um dos únicos países no mundo em que o Estado conta com muitas... Da AI, o Senai, o Senac, a própria Embrapa, os bancos públicos de desenvolvimento. Talvez um dos únicos outros países no mundo que tenha um tal conjunto de ferramentas institucionais seja o projeto. Nós não temos esse projeto de soerguer qualitativamente o nosso aparato produtivo, a nossa retaguarda produtiva. A vasta maioria do país trabalha nesses pequenos e médios empreendimentos da retaguarda e uh, uh, nós temos esses instrumentos mas nós não temos o projeto então o projeto passa por uma transformação institucional porque não adianta ter os ferramentas se não temos os projetos os projetos os, os instrumentos se perdem se perdem se não são mobilizados a favor desse projeto de qualificação do aparato produtivo e de capacitação dos brasileiros. A capacitação dos brasileiros, então, nos traz a questão da educação, ah, em que centrar a nossa educação num enciclopedismo raso e dogmático. Ah, Decoreba.
2: Exato.
1: Ah, e piorado pela lógica identitarista que tem dessas coisas essa é outra é, questão é, 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 é como se fosse uma guerra contra nós mesmos porque o que é o Brasil? o Brasil é uma grande anarquia criadora e em vez de tentar transformar o espontaneísmo inculto do povo brasileiro em flexibilidade preparada nós nós impomos essa camisa de força do dogmatismo enciclopédico e raso aos nossos jovens, é? que ficam então entediados uh, pela educação que encontram na escola. E eu tenho sido defensor de um ensino que privilegia as capacidades analíticas e sintéticas, da imaginação. Elas não se adquirem num vácuo de conteúdos. Mas no que diz respeito aos conteúdos, o importante não é a abrangência enciclopédica, é o aprofundamento seletivo, um ensino pautado por temas e projetos. Uhum. A base social desse ensino tem que ser a cooperação, o trabalho de equipe, e não a posição do individualismo e do autoritarismo que caracteriza as nossas salas de aula. E o método tem que ser um método dialético. A única maneira de libertar a mente é ensinar todas as disciplinas de pontos de vista contrastantes. Nada deve ser ensinado apenas uma vez, tudo deve ser ensinado pelo menos duas vezes. É isso que eu quero, um projeto libertador. E esse projeto não pode ser a obra de uma curriola de déspotas esclarecidos, tem que ser um trabalho coletivo, de milhares de escolas e, 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 e milhões de professores e, e alunos, um grande movimento de libertação nacional. Ah, isso, isto é, então, a porta de entrada, ou uma das portas de entrada, à economia do conhecimento includente. Agora, esse é um debate que ressoa no Brasil? Não. Porque, diante desse dilema da desindustrialização, o que fazemos? Andamos de lado. Ah, então, nós, nós aproveitamos os nossos, as nossas riquezas naturais, a agricultura, a pecuária e a mineração, para pagar a, as contas do consumo urbano. Exato. Em vez de enfrentar o problema... E, organizar o país para dar braços, asas e olhos a esse dinamismo brasileiro. Então, esse projeto que eu estou descrevendo, que começa a lidar com coisas primárias, como saneamento básico, água potável, acaba nessa nesse esforço de se erguer com as capacitações e do ponto de vista da direita, seria a construção das bases de um capitalismo popular. Esse seria, o, Suprapartidário. esse seria o nosso primeiríssimo projeto no Brasil. O nosso projeto não é direita ou esquerda. O, o nosso projeto Frente. é dar <risos> armas, braços, asas, olhos a essa vitalidade anárquica, desmesurada, assombrosa do país. Dani.
0: Obrigada, Piotr. Bom, ministro, vou tentar conectar vários pontos aqui que o senhor apresentou para nós logo nesse início do programa. É, logo no início, o senhor chegou a falar sobre a falta de... Não posso falar dessa forma, mas a falta de programas, a falta de lideranças, de, não é? de alternativas políticas aqui no Brasil, no Mais cenário básico, político. a falta é? de um rumo. A falta de um rumo, claro. Mas, é, querendo ou não, nós vemos essa falta de alternativas políticas, porque, querendo ou não, nós ainda precisamos do aparato político para conseguir ter esse norte, é? iniciar é, todos esses elementos que o senhor colocou como um projeto de país de verdade. Como nós podemos superar essas, essas, essa falta de alternativas que nós temos de liderança, de programa? É, qual seria o caminho? E se isso é possível dentro deste cenário institucional que nós temos no Brasil? Como o senhor mesmo falou, não é? É, o cenário institucional do Brasil trava essa possibilidade. Como nós saímos dessa, não é? dessa, desse jogo que parece que não tem saída quando nós vamos analisar, não é verdade?
1: O que pela pobreza da política e as, e as instituições políticas? Olha, isso é um, uma ideia comum entre os reformadores brasileiros é que a reforma da política é a mãe de todas as reformas. vem antes. Mas eu lhe digo que nenhum país reforma a sua política e o seu Estado para só depois decidir o, o que fazer com os... O Estado reformado ou a política reformada.
0: É aí que vem o, a, do que o senhor fala da rebeldia?
1: A, a reforma da política do Estado só ocorre quando precisa ocorrer. Quando a nação não tem alternativa. É para é respirar, para sobreviver, é para avançar. Aí reforma. Reforma é quando tem que reformar. Então, a luta sobre o caminho econômico e social vem antes. Uhum. Tem uma prioridade... E depois vem a consequência da reforma das instituições, das instituições políticas. As nossas instituições econômicas e políticas são quase todas copiadas e por isso não nos servem. Sim. É como roupa emprestada. Então, por exemplo, a nossa democracia constitucional é copiada dos Estados Unidos nós teremos que construir uma outra democracia. As democracias que existem no mundo são democracias relativamente fracas. E a realidade é que essas democracias frágeis que existem no mundo dependem das guerras para facilitar as mudanças. Então, a guerra é o trauma exterior. Nós, no Brasil, não temos guerras. A nossa última grande guerra foi a Guerra do Paraguai, que terminou há 170 anos atrás. A nossa democracia não pode depender dessas crises. Nós temos que construir uma democracia que torne o impulso da transformação interno, endógeno, às nossas instituições. O que significa isso? Significa ter uma democracia que eleve o grau de participação popular, porque a premissa do pensamento constitucional conservador é que nós temos... Ou nós temos uma democracia que é institucional e fria, ou nós temos uma democracia calorosa e anti-institucional. Então, traduzindo em termos mais comuns, eu diria no final das contas temos que escolher entre Madison o arquiteto da constituição americana ou Mussolini é? e isso exclui a ideia de que nós possamos ter uma democracia que é calorosa mas institucional ao mesmo tempo elevando o grau de participação popular organizada na política depois o aceleração da política, o ritmo da política, o presidencialismo que nós copiamos nos Estados Unidos, permite um presidente com mandato popular forte, um presidente que é forte para agraciar ou para punir interesses indivíduos, mas que é fraco para transformar, porque foi desenhado para perpetuar os impasses. Isso. Nós precisaríamos ter uma democracia que mantém um o princípio liberal da fragmentação de poder, mas repudia o princípio conservador da desaceleração da política. Por exemplo, dizendo que sempre que houvesse um impasse entre o presidente e o Congresso, qualquer um dos dois poderes políticos poderia romper o impasse convocando eleições antecipadas. E o poder que exercesse essa prerrogativa constitucional teria que pagar o preço político de correr o risco eleitoral. Quer dizer, as eleições sempre seriam bilaterais, Sim. ainda que a prerrogativa uhum. fosse exercida por um dos poderes. E o federalismo? O federalismo... É, que nós também copiamos os Estados Unidos. Copiamos mal. Era para era ser um conjunto de laboratórios de experimentação Estados. Mas o federalismo clássico, pela sua divisão rígida de competências entre a União, os Estados e os municípios, é anti-experimentalista. Então, o que, que nós precisamos para resolver nossos problemas? Cooperação federativa. Experimentalista. Cooperação vertical entre a União, os Estados e os municípios e cooperação horizontal entre os Estados e os municípios. Eu, por exemplo, estou lutando por uma nova política regional no Brasil. Política, a estratégia nacional só se efetiva quando toca o chão da realidade regional. A Amazônia e Brasil Central são, são dois mundos diferentes, dois planetas diferentes. Uh, e, para isso, temos que reimaginar nosso federalismo. E a ideia básica é o Brasil segue um rumo principal, predominante, escolhido pelo governo, mas permite que certas partes do país possam divergir desse rumo e criar contramodelos do futuro nacional. Uma espécie de dialética de vanguardismos. Não é? Em cada uma dessas grandes regiões, o Brasil tem uma segunda chance. Então, novamente, nós teremos que inovar no federalismo. Qual é o problema? O problema é que nós, no Brasil, não nos acostumamos a inovar. A nossa ideia é aguardar o... Alguns dos países de referência nos mostrar o caminho para copiá-lo. Sim, verdade. E eu quero agora que andemos na frente e nós nos perturbamos com a pretensão da grandeza. Eu quero um, um, um Brasil que afirme essa pretensão da grandeza, porque o que está por trás é a vitalidade. Esse é o recurso fundamental do país. Uhum. Essa vida imensa... Hein? é esterilizada pela cultura da cópia. Felipe, já vou ao professor Solano, por favor Felipe.
4: Ministro, o senhor escreveu no passado que o PT e o PSDB são duas faces da mesma serpente. Sim. E recentemente o senhor tem defendido, né? Que o projeto do PT e de Bolsonaro são o mesmo projeto, focado no pobrismo, colocar o pobre no orçamento, do financismo, não é? e identitarismo ou guerra cultural no caso do Bolsonaro. Você acredita que nós estamos vivendo o mesmo projeto político faz 30 anos? É, deixa, deixa eu elaborar e isso que, que você disse. E o que, disse. perfeito, e o que a gente pode fazer, se for o caso, para romper essa inércia, né? Exatamente isso, então Bolsonaro e Lula,
1: Lula e Bolsonaro, então é, é, quais são os temas centrais, né? Primeiro tema é Uh, aceitar o predomínio do rentismo financeiro, dos mercados financeiros. Então, isso fizeram os mesmos, não é? uh, uh, os dois governos. Não é? uh, são os bancos que estão no comando do país. Os bancos hoje são os donos da grande mídia do Sudeste, controlam a discussão nacional. Nós temos esse cartel, esse oligopólio de bancos os interesses do rentismo. Um país só pode viver uma arrancada de desenvolvimento quando há, há uma cisão nas elites, e dentro das elites se forma uma contra-elite Produtivista e nacionalista que se rebela contra o rentismo Foi assim nos Estados Unidos no início do século XIX Foi assim no Japão em meados do século XIX Foi assim nos países asiáticos no século XX Isso tem que ocorrer Segundo, é o pobrismo Então vem Bolsonaro e diz Lula dá 100, eu vou dar 200 ah, tratando o povo brasileiro como uma massa de beneficiários a cooptar, quando nós temos uma nação que é que cada vez mais é tratada como agentes a empoderar. Ah? E depois vem o terceiro tema comum dessas duas forças políticas, que é guerras culturais ou política identitária. Desviar o foco para essa política simbólica que nos tira do enfrentamento dos nossos problemas reais. São, nós temos que repudiar ambos. Nós temos que dizer isso é a mesma coisa. Nós queremos construir esse rumo que qualifique o aparato produtivo e capacite os brasileiros. Professor Suano.
5: Ministro, boa noite. Nos acompanha. Ministro. Dentro de todo o quadro que foi falado, eu vou fazer algumas perguntas. Tem 700 perguntas. Sim. Sobre a relação com os civis militares, o papel dos Sim. militares, tem sobre a Amazônia, sobre questões ideológicas.
1: Os militares é uma grande questão, nós devemos <risos> conversar sobre isso. Mas
5: eu gostaria de fazer uma. O senhor foi ministro-chefe da secretaria. Olha que coisa curiosa. A assunto estratégica, ela Sim. começou, na realidade, era um nome para substituir o SNI. foi assim que começou. Aí se descobriu que isso era uma afronta a questão da atividade de uma importância que poderia ser dada por, uma, por um ministério desta natureza. criou-se um ministério que tinha a pretensão de pensar as questões futuras. Talvez tenha sido, apesar de ter sido quase que intuitivo, não foi intencional. Até, é, talvez tenha sido uma das poucas vezes na nossa história que alguém disse nós precisamos pensar projetos de estado. E para isso precisamos. E não
1: apenas planos de governo. E
5: não apenas planos de governo, que essa seria a função. Sim. Mas o que a gente olha é que isso acabou é, ficando empacado, talvez, naquilo que o senhor identifica como a mediocridade, seja da, de uma determinada liderança, ou seja, até da maneira como foi feito o arranjo institucional. Talvez mais próximo disso, da Secretaria de sua Estratégia, a gente tenha visto o Senado do Futuro, com o senador é, Cristóvão Buarque. Ele tinha a mesma ideia, só que vindo do legislativo. Não empacou, não deu certo, por qual razão? Nós temos um desenho institucional que não permite que a mediocridade seja sufocada pelo que há de melhor. Essa seria a primeira pergunta. Tem vários, várias, mas essa seria uma primeira pergunta. Eu vi que o senhor apresentou um quadro e uma leitura de coisas que nós precisamos fazer. Eu vi também em determinadas é, entrevistas suas que o senhor é um presidencialista convicto particularmente sou parlamentarista, mas eu vi a sua leitura do presidencialismo, qual seria o desenho institucional que o senhor imagina, até mesmo dentro daquilo Sim. que o senhor falou, que o senhor disse o seguinte, olha que coisa curiosa, é, o senhor falou assim, nós temos o hábito de copiar modelos, ser é roupa emprestada, mas o modelo que nós inventamos, logo depois do período de, de 64, 85, foi exatamente esse presidencialismo de coalizão, que é de todas as roupas a pior da minha
1: perspectiva. A pior, o pior dos é aspectos do presidencialismo ah, de exemplo, e do parlamentarismo.
5: Você imagina a criação de um poder moderador?
1: Não, não, absolutamente não. É o, ah, não há formas de governo que são permanentemente boas, não? Elas são circunstanciais. Então o que eu digo é o seguinte: ah, o presidencialismo defeituoso como ele é tem uma grande vantagem nessa fase da vida brasileira, que permite uma marcha direta ao centro do poder. Foi isso que permitiu a eleição de pessoas que não eram simplesmente controladas pelos aparatos partidários. Mas o presidencialismo tem um grande defeito. O defeito é que ele foi desenhado para inibir a transformação da sociedade pela política. Então, se nós adotássemos prematuramente o parlamentarismo no Brasil, nós consolidaríamos o poder na mão dessas oligarquias partidárias. Quase todos os partidos no Brasil têm donos. Ah, e criar o parlamentarismo no modelo europeu no Brasil agora é dar o poder a esses donos. Ah, então, vamos manter o presidente temporariamente como um instrumento de quebra dessas oligarquias, mas vamos corá-lo de seu defeito, que é a perpetuação dos impasses, criando mecanismos constitucionais para a resolução pronta dos impasses. Esse seria uma... Agora, permita que eu aproveite a sua referência aos militares, para tratar de outro exemplo dessa nossa falta de seriedade no enfrentamento dos problemas do país. O Brasil é o país mais pacífico, dos grandes países da história moderna, o, 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 o Brasil é o mais pacífico. Ah, e é o único país que ascende sem pretender imperar. A nossa orientação pacífica não nos exime de nos defender. Se nós queremos ter um projeto nacional forte, nós precisamos poder dizer não. Nós não queremos viver num mundo em que os belicosos estão armados até os dentes e só os pacíficos estão desarmados. Nós precisamos de defesa. A tradição brasileira, porém, é que o ministro da Defesa, depois, a partir da construção do Ministério da Defesa do governo Fernando Henrique Cardoso, tem como preocupação aplacar os militares. A preocupação não é defender o Brasil, a preocupação é tranquilizar os militares. Os militares pedem equipamentos caros e o governo civil dá um pouco daqueles equipamentos para tranquilizá-los. Essa é a tradição. A única exceção a essa tradição na história republicana ocorreu no governo de Epitácio Pessoa, sob a gestão do único ministro civil da guerra, que foi o historiador João Pandiá Calózaras, que promoveu uma grande reforma militar em aliança com movimentos na sociedade civil brasileira, como a Liga de Defesa Nacional, presidida por Olavo Bilac. Em, em, em 2008, eu tentei construir uma estratégia de defesa que virou lei.
5: Eu né? assisti, inclusive. E a, para lançamento. minha
1: surpresa, para mostrar como as coisas não são como parecem ser, trabalhei com eles com entusiasmo, e eles comigo, construímos junto essa estratégia. No final do governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, e no governo Bolsonaro, o nacional de defesa construída ali repousava num contrato. O contrato era essencialmente que pela primeira vez o Brasil passaria a ter uma política de defesa séria e em troca os militares aceitariam pela primeira vez a liderança civil na defesa. Quando a primeira parte desse contrato foi violada porque deixaram de levar a sério a tarefa da Estratégia de Defesa, a segunda parte do contrato acabou sendo também comprometida e o Ministério da Defesa voltou a ser remilitarizado, como ocorreu. Aí é que está. A ideia ali é que nós teríamos uma força militar mais enxuta porém altamente qualificada, hein? em que a força terrestre, por exemplo, o exército, em vez de simplesmente abrigar dentro dela uma vanguarda, viraria toda ela uma vanguarda no modelo do, das forças de ação estratégica rápidas, que são a vanguarda do exército. E todos os jovens brasileiros, homens e mulheres, que fossem isentos, desculpados do serviço militar obrigatório, passariam a ser sujeitos a um serviço social obrigatório, em, em que eles prestariam numa região do país diferente da região de que eles vêm. Então, o jovem rico de São Paulo vai trabalhar um ano na Amazônia, e lá vai encontrar brasileiros de todas as regiões e de Isso todas as classes. É muito revolucionário, classes, ministro. E vai receber. bom. <risos> e vai não, não receber. Não, não, não. E vai receber um treinamento militar rudimentar para uma, compor uma grande
5: reserva mobilizável. O só quer ver uma coisa que seria nessa linha já resolveria muito problema. Por exemplo, todos aqueles que se formam na Universidade de São Paulo, ou qualquer universidade pública, deveriam pagar o curso da sua universidade fazendo prestação de Mas serviço dessa porque, natureza. Eu,
3: entrar, eu conversei <risos> uma vez com o ministro. Foi governador de Brasília, o ministro. Você citou agora. O Cristóvão Buarque. O ministro Cristóvão Buarque, ele era ministro da Educação no governo Lula, e eu disse a ele se isso não era justo. Porque num país des, desigual, quem tinha recebido tantos anos pagos pela sociedade, que nada é de graça, não sabemos, é. né? Bom, e ele não deveria prestar um serviço civil. E o ministro discordou de mim, não, não. Mas ele vai trabalhar no mercado, o mercado precisa disso, isso é desenvolvimento. Eu falei, não, não estou excluindo dessa possibilidade. O Brasil
1: precisa de militantes. Eu, eu diria de
3: pelo menos um ano, assim não. como é o serviço militar é. obrigatório, mas é, essa visão não estava nem na esquerda. Por isso que ele fez a primeira pergunta, que do que a gente imaginava que eram correntes políticas lá na redemocratização, estou voltando lá no começo dos anos 80. Em tese, experimentamos de tudo, mas eu vou voltar num ponto que o senhor uh, deixa muito claro da sua teoria e, e, e creio que comunga em boa parte com os brasileiros. Nós nunca paramos para fazer um modelo brasileiro, porque invariavelmente nos comparamos aos Estados Unidos, seja pelo tempo em que foram descobertos lá e que fomos descobertos aqui, pelo tamanho geográfico, enfim, coisas assim. Não dá para comparar o Brasil com Portugal. Não dá para comparar o Brasil nem com a Austrália. Sim
1: mas com os Estados Unidos tem lá alguma coisa que nos permite. O Brasil é o país do mundo mais parecido com os Estados Unidos. Só que Embora os... nem os americanos nem os brasileiros reconheçam só isso. Só que os americanos <risos> sempre buscaram modelos próprios. Eles criaram... Exatamente. Uma das, diferenças, uma das diferenças é que aí eles são opostos. É? Porque a tese das elites americanas é que se há uma instituição boa, eles a inventaram. Sim. E a tese das nossas elites é que eles não têm talento para inventar instituição nenhuma. Então só copiam. De, ah? de quem foi esse erro? São do, atrás, na sua opinião, das elites brasileiras e eles se que não se hoje. identificaram com o destino nacional e não foram à guerra lutar pelo Brasil. Então isso é totalmente diferente dos Estados Unidos. Todas as famílias de elite lutaram nas guerras, mandaram seus filhos para morrer na guerra. A presidência americana... Um pacto, guerra. um pacto uh, confirmado pelo sangue. Nós não vivemos isso. Agora, eu não estou pregando que o Brasil tenha guerras por isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ter uma outra solução para esse problema afirmando o nosso compromisso nacional e na questão das forças armadas, uhum. não aceitando, por exemplo, a ideia de trilhar o caminho dos europeus e dos americanos de ter uma força mercenária paga e suprimir o serviço militar isso obrigatório. É As forças armadas, num numa sociedade de classes, num país de ricos e pobres, nunca devem ser uma força de pobres paga pelos ricos. Elas devem ser a própria nação em armas. é Esse é o princípio republicano. E é o princípio que nós vemos na Suíça, num país pacífico, e vemos em Israel, num país que é em guerra. mas Então, todos os homens e mulheres têm que defender o Brasil, e, e quando não está defendendo ativamente, está compondo essa reserva mobilizada. Professor, eu vou fazer, eu vou rodar <risos> a roda aqui, mas isso tocou <risos> em dois temas aí.
3: Nós brasileiros das riquezas que temos. Vamos lá. Da Amazônia, há brasileiros que defendem as ONGs europeias e americanas aqui para cuidar da Amazônia. Sim. Do agronegócio, nós temos uma parte da elite brasileira que critica o agronegócio, que é justamente o que dá riqueza <risos> e que torna o dólar, digamos, acessível para esse povo para viajar lá fora. Só para citar uma das vantagens, eu estou falando da coisa mais Critica que carro... é o quê? Pelo dano ambiental? É pela questão do agronegócio. É, ou porque usa agrotóxico demais, o que também não é verdade, é. ou porque tem a questão do dano ambiental,
1: embora também não. Se não fosse o agro, isto aqui já estava sim, em crise sim, sim. total.
2: Sim. <risos> Jesus, por favor, vou, fique
1: à vontade
3: professor, agora. Pra, eu gostaria de perguntar. Essa questão do agro,
2: eu acho que é, ela, ela é muito importante. É um setor que eu trabalhei por muitos anos. E nós vemos que é, o, o nosso campo de excelência está no agro. E ainda que eu concorde com, com o professor que ele se circunda ou seja, ele se, se mantém o Cluso, ele talvez seja um dos grandes desenvolvedores de vanguarda no Brasil, a gente consegue exportar coisas importantes vindo da Exalc, vindo da Embrapa, são ilhas de excelência e eles são grandes absorvedores de tecnologia no Brasil também. Não seria de, de certa maneira nós trabalharmos, tentarmos fazer com que este modelo se expandisse, temos o agro como
1: um dos grandes. Não é só expandir, é transformar então vamos tomar o caso do Brasil Central, ali é nossa fronteira agrícola, Sim. Brasil Central e o, e o, e o Mato Piba ah, criado pela Ibrapa, sem não, a Ibrapa agora, não teríamos feito no isso no estado de Mato Grosso, que é um dos dinamos agrícolas do mundo, quase toda a atividade agrícola ocorre em 15% do território do estado e o oeste e aí é algo que os brasileiros não compreendem a ah, atividade econômica predominante, territorialmente, no Brasil é a pecuária extensiva. Para cada hectare cultivado no Brasil, há quatro ou cinco hectares entregues à pecuária extensiva. Então, essa revolução agrícola que o senhor aponta no cerrado brasileiro ocorreu, mas parou. Huh? E nós construímos, então, um paradigma agropecuário baseado na pecuária extensiva, portanto em pastagens degradadas, sem a tecnologia pelo jeito que a agricultura. da pecuária pa e na monocultura da soja. Ah, parou ali. Nós poderíamos recuperar essas pastagens degradadas. O custo da recuperação é relativamente baixo. A ciência da recuperação está dominada e transformar essas passagens recuperadas no, na base física, no palco de um novo paradigma agropecuário, com a intensificação da pecuária, mais boi por hectare, a diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável, e sobretudo industrialização progressiva dos produtos agropecuários, quer dizer, aí é a transformação do próprio agro. Não é, não, não é correto nós então venerarmos o agro de fato foi o um mérito, mas o êxito está passado. Qual é o próximo êxito do claro. Brasil no agro? É essa transformação. Agora olhemos para a Amazônia em onde falamos de uma forma frouxa e hipócrita em desenvolvimento sustentável da Amazônia. Vamos abrir a caixa preta dessa ideia de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? Ou é um extrativismo artesanal, sem ciência, sem tecnologia, sem escala e, portanto, sem futuro? como o seringueiro tirando látex da árvore e tal. Ou é uma variante da economia do conhecimento. que dizer, Exato. a verdade é que para mobilizar a biodiversidade da Amazônia e transformá-la em produtos, e invenções, nós precisamos de toda a ciência mundial. Não é da ajuda financeira dos países, embora ela seja útil, é, é, é do conhecimento. Então... Se o desenvolvimento sustentável na Amazônia não é esse primitivismo artesanal, é uma variante da economia do conhecimento. Não há nada no meio. Né? E, novamente, nós não compreendemos isso. Então, e a juventude burguesa do Rio de Janeiro gosta do projeto marinista, do extrativismo. No fundo, a ideia é a Amazônia como um conjunto de parques temáticos. A população da Amazônia acha essa ideia ridícula <risos> e... e Sou amazonense, é ridículo. E absurda. <risos> ridículo. E nenhum projeto na Amazônia vai vingar contra a vontade da população da Amazônia. Então isso não é nenhuma questão valorativa, é o um realismo. É inútil tentar uh, impor um projeto à Amazônia que a Amazônia não quer. E a Amazônia não quer esse projeto extrativista que é um outro projeto, Sim. que é um projeto que vincule o complexo verde ao complexo industrial urbano, que na zona franca de Manaus não se produzam, não se montem apenas motocicletas Sim. e celulares, mas que se invente e se construa coisa que tem a ver com a selva, ah? Ah, e que nós, então, formulemos esses elos intermediários entre o complexo verde e o complexo industrial urbano ah, e criemos até a tecnologia que falta, a tecnologia florestal para manejar uma floresta tropical heterogênea basicamente não existe no mundo, nós teremos que criar tudo isso é levar a sério a ideia do desenvolvimento sustentável não é tratar a Amazônia como se fosse uma Disneylândia que os europeus como estão fazendo, exatamente ideia. os parque. europeus querem que nós que fiquemos como um Estagnante. parque <risos> não? E, e, e aí e os antropólogos na FUNAI, que os indígenas sejam preservados em seu suposto isolamento idílico, quando na realidade estão afundando no alcoolismo, nas drogas, na depressão, na falta de oportunidades econômicas e educacionais. Nós lidamos 21% das terras da Amazônia hum, e desligamos todos os instrumentos para se construírem como pessoas como agentes econômicos. Tudo isso é um escândalo. E esses escândalos todos estão relacionados a nosso mesmo tema central. O Brasil é vitalidade, é dinamismo, uh, e nós criamos essa camisa de força, nós suprimimos, nós não providenciamos os instrumentos. E é isso que eu quero. Isto, este é um projeto, é um discurso que tanto a esquerda como a direita devem poder aceitar. Até que na próxima etapa histórica nós reinterpretemos essas categorias que perderam sentido, direita e esquerda. É, o senhor diz, se eu, pegar... o
0: senhor, eu vou
1: dobrar eu vou
3: o tempo falar, do programa. É,
0: eu vou pegar o, o ponto <risos> aqui da foi... agricultura. Me surgiu a curiosidade, ministro, de saber um pouco mais sobre a sua reflexão, posicionamento, talvez poderia colocar dessa forma, sobre o movimento dos sem terras. Como o senhor avalia a atuação deles né, aqui no Brasil é, e dessa ferramenta que eles utilizam, não é, da invasão de terras, para poder reivindicar. Né, os seus posicionamentos ou aquilo que eles defendem. Como o senhor vê essa é atuação deles? É distinguir
1: o que é legítimo e ilegítimo nessa ideia. Então, invadir propriedades e aumentar ainda mais a insegurança jurídica, que já é um problema fundamental do Brasil, como na Amazônia, eu fiquei que a Amazônia é um caos fundiário, ninguém sabe quem tem o que. E nessa circunstância, a pilhagem Vai ser mais atraente do que tanto a preservação como a produção. Então, o é um absurdo é aumentar isso. Nós temos que dialogar uns com os outros e construir um modelo para produzir, para criar um pequeno e médio produtor com atributos empresariais. E isso não vai ser feito ameaçando, invadindo, subvertendo. Tem que ser feito pela organização de um arcabouço institucional sério que empodere os produtores que lhe dêem a tecnologia que falta, os instrumentos produtivos e educacionais de que necessitam e a mesma coisa com os indígenas.
2: Parecido, fica aquela 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 coisa de sustentável entre aspas quando na verdade sustentável é só deixar sustentável artesanal a cara... Sustentável significa
1: o jardim zoológico, é? em que Efeito. o parque temático. O
3: senhor já fez <risos> uma crítica aí. O que, que o senhor pensa da Marina Silva? Ela é uma grife
1: hoje. Aliás, o ministro Aldo Rebelo esteve aqui recentemente. Ele é crítico exatamente a
4: é, Eu não ministra.
1: quero personalizar excessivamente essas críticas.
4: Complementando, Piotr, só um cumprimento, né? O senhor estava no Ministério da Secretaria de Estratégico quando a Marina estava no Ministério do Meio Ambiente. Sim. Né? E aí, o Lula pediu para o senhor cuidar do projeto Amazônia, Amazônia Legal. Da Amazônia. Ela aí, então saiu do governo. Ela saiu do governo por conta disso. É. É. Exatamente. Isso é um fato. Mas... É. Sim, mas. Não quer falar a que...
1: <risos> Não é que é o. Não. a Marina não. ou coisa. É o discordo do projeto ela, dela. Mas ela, ela e o que ela ah. pensa também são um fato. Não é não mesmo? É. A claro, claro. Ela, é. Representa, ela, ela representa essa ideia. Uh, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da, de uma parte da, da juventude burguesa que nunca... Pisão na Amazônia Sim, e, e não quer ser mordida pelos mosquitos da Amazônia.
5: Ah, então, são eles não mosquitos, querem né? saber né? daquilo. É, é, ministro, é bem é. diferente. Por é. exemplo, aqui um, o que o pessoal chama de pernilongo longo aqui, é um negocinho desse tamanho, lá é um carapanã, parece eu um F-16. É carapanã. Carapanã.
3: Carapanã. carapanã. Parece
5: um F-16. Eu tão estava brincando. De é outra coisa diferente. <risos> <risos> então, eles não sabem. Eu um estava sabe brincando. Eu ministro.
1: tenho um, um tio-avô <risos> que foi lutar na guerra de independência do Acre e eu tenho vínculo direto com aquilo.
5: <risos> eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Só quer água, por favor, fica à vontade. Sei. Eu poderia fazer uma pergunta? Claro, por... Por, favor, é, por favor. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, trazendo novamente a questão dos militares. Por qual razão? Eu posso lhe explicar por que, que os militares lhe apoiaram tanto. Porque aquilo que o senhor fala acerca de que o cidadão tem que estar preparado para defender a sua pátria, o seu país, a sua sociedade. Isto está na cabeça dos militares desde o momento em que eles passaram a, passaram a trabalhar pela construção da sua profissionalização no final do século XIX. Por exemplo, o senhor citou o Pandiaca Loja. O Pandiaca Loja ele veio a reboque da missão francesa. Ele, ele assumiu no momento da missão francesa em XIX, mas que já teve todo um conjunto de missões e, e tentativas de profissionalizar. Foi um processo. Por que eu estou fazendo é, a pergunta novamente dos militares? O que o senhor fala... É o controle objetivo das forças armadas, ou seja, os militares fazem a guerra, os militares são preparados para a defesa. Olha, eu digo o seguinte, a melhor
1: maneira de tirar os militares da política é envolvê-los na defesa. Exatamente. E, 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 o, e, o, e o problema é que os governos civis não fizeram isso. É, não, não respeitaram os militares, trataram os militares como corrompíveis, no sentido de, vamos lidar esses helicópteros, esses, esses tanques, e eles vão ficar tranquilos. Eu fui uma vez à posse de um, de um, ah, de um ministro da Defesa, não vou dizer quem era, mas eu perguntei, como, como vai o trabalho? Ele disse... Eles estão tranquilos. Então, a <risos> ideia é o seguinte, a tarefa do, do ministro da defesa no Brasil é tranquilizar os militares, não é defender o Brasil. Mas isso Hã? explica,
5: é, ministro, e aí, dentro da lógica do que o senhor está falando, por exemplo, cabe ao civil dizer qual é o objetivo da guerra, ao militar dizer qual é o objetivo de guerra, o que é isso? O, o civil diz... Para que eles vão ser usados? Todas os os
1: militares, grandes reformas como fazer? De... Sim, mas todas as grandes reformas militares no mundo foram feitas por meio de uma aliança entre a pressão civil e os rebeldes,
5: os hereges dentro das forças armadas. Mas não é a nossa característica, ministro. Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para é. o senhor. É. Como conseguir o controle objetivo das forças armadas... Sabendo que, dentro da ideia e da percepção que o senhor tem do papel dos militares e o papel de defesa, isso lembra muito o general Gócio Monteiro, que dizia: deve-se fazer a política do Exército, não fazer a política do Exército. Quer fazer a política do Exército? é preparar a nação para defender-se e deixar que, que os civis tomem conta da política e da sociedade. Sim. Mas veja, a pergunta que eu faço para o senhor eu fiz, é... os civis também precisam tomar conta do exército. Perfeito. Mas como fazer isso com esse desenho institucional e sabendo que nós temos um problema na Amazônia, que é aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor. Como utilizar um projeto militar que tenha uma articulação com a cadeia produtiva de defesa que está dentro da, sua, da do seu projeto... Em todos os grandes voltado países Voltado para a Amazônia.
1: Mundo, em todos os grandes países do mundo, o complexo industrial de defesa é o maior manancial de vanguardismo tecnológico. Perfeito. Então nós, entre as outras razões para ter uma estratégia séria de defesa, é organizar isso. É ter dentro da defesa a vanguarda tecnológica. Que nós teremos ter. Estava no seu planejamento estratégico, eu lembro. Exatamente.
5: Eu acompanhei o seu planejamento.
1: Público e privado, e quando eu entrei lá, eu vi que as nossas forças, como Exército, tinham pesquisa avançada, por exemplo, na ciência de materiais, no Centro Tecnológico do Exército, e produção primitiva. Então, a pesquisa avançada não tinha vazão uh, produtiva. E a produção que havia não tinha base científica ou tecnológica. Havia um descasamento entre a produção e a ideia. E isso se repete em todos os setores. Então, o nosso modelo de desenvolvimento, que eu descrevi há pouco na Amazônia e no Brasil Central, é baseado no, no, no divórcio entre a inteligência e a natureza. E nós teríamos que ter um modelo de desenvolvimento baseado no casamento entre o cérebro e a natureza. O Brasil, a América do Sul toda é riquíssima em recursos naturais. Nós teríamos que liderar na América do Sul um projeto compartilhado de desenvolvimento que aproveitasse essas recursos naturais para uma outra forma de industrialização, economia do conhecimento casada com a natureza. É isso que nós devemos querer na nossa parte Professor, do mundo.
3: mas toda vez que alguém fala em reposicionar ou, ou trazer equipamentos de primeira linha para os militares, ou qualquer outro projeto que inclua ciência, a questão social se sobrepõe. O próprio presidente Lula, lá no mandato, ele atrasou o projeto FX, que era a modernização dos caças, dizendo assim, o Brasil não precisa de, de, de aviões novos se você tem que alimentar
1: as pessoas. Mas nós e de nos novo comprometemos com o projeto FX. No final, nós fizemos. Tá, mas e nós... nós fizemos da forma correta. Mas esse tipo, mas esse tipo de argumento
3: não é ruim. Toda, é, há, há, uma, não. Há, um, há uma dualidade entre obviamente a
1: questão social brasileira claro que, que avanço mas claro que há uma tensão <risos> mas nada é mais fundamental e nada é mais cara do que a independência nacional Sim. os brasileiros têm que decidir se querem ou não querem ser independentes Perfeito. e se querem ou não construir um país porque se não tiverem essa independência nenhuma dessas questões econômicas e educacionais sobre a qual conversamos vai avançar. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, vai chocar aí os nossos ouvintes. Objetivamente, o Brasil é um protetorado militar dos Estados Unidos. Então, a nossa tradição na, uma das nossas tradições na política exterior é render-se aos mercados financeiros, e, e depois encenar na política exterior um terceiro mundismo barulhento como uma espécie de cortina de fumaça. Então, nós temos duas vozes na política exterior. A política exterior como uma assessoria da Fiesp, a ideia de que é um bazar para vender os nossos produtos. É? Um país sério não encara a sua política exterior como um instrumento comercial. Os pleitos comerciais são subordinados aos projetos geopolíticos. A outra voz é a política exterior como um braço da UNE. Né? Então é essa ideia. <risos> Nós os rendemos aos, aos bancos. Né? O, 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 o ministro da Fazenda vai tratar da escola de Frankfurt de manhã validar lidar com a banqueirada à tarde e à noite na Globo News os comentaristas vão celebrar a moderação, o bom senso. <risos> essa, essa
4: Parabéns, parabéns.
1: Esse é o nosso <risos> sistema.
4: Ministro, Ministro uma, uma pergunta. É, voltando um pouquinho para o Brasil. Né? O senhor foi a, uma das primeiras pessoas que identificou é a magnitude e energia da maior transformação social do Brasil dos últimos 40 anos, que foi o aparecimento dos neopentecostais e dos emergentes. Né? O senhor mesmo denomina isso de ética dos esforçados. né? Porque o Brasil nunca conseguiu instrumentalizar essa energia? Né? Queria que o senhor explicasse isso. E o que, que a gente pode fazer para instrumentalizar, dar, dar instrumentos Emergentes é, nós, essas pessoas nós agora temos também essa cisão espiritual no país,
1: não? Nós temos essa multidão de gente que assimilou uma espiritualidade também vinda dos Estados Unidos, ah, do De um certo período do protestantismo, não? É... O, é período médio do protestantismo não é o protestantismo de Lutero e Calvino que era coletivo político e não é o protestantismo contemporâneo era o protestantismo do século XVIII e do século XIX é, expresso nas religiões que os americanos criaram como os, os mormons os Jehovah's Witnesses os Seventh-day Adventists com a ideia de que o indivíduo é um pequeno Napoleão que coloca a coroa na cabeça. Né? A, a mensagem profética para fazer justiça aos profetas americanos é que o indivíduo não é, não tem apenas comunhão com Deus. Né? Ele é Deus, em um sentido real. Né? Essa mensagem profética, a meu ver, sofreu duas máculas. Né? Uma mácula é uma versão desviada, errada da relação entre autoconstrução e solidariedade então os americanos pensam o indivíduo se torna forte ele se constrói por si mesmo e co como consequência de sua força ele é generoso a solidariedade não vem depois a solidariedade é parte da autoconstrução a outra mácula foi a idolatria institucional né? então os americanos acham que a constituição deles, é, alguns acham até teologicamente que foi inspirada por Deus. Ah, e ah, o mercado tem uma forma sacramental, singular e necessária. Essa é outra máquina, essa é idolatria institucional. Nós agora recebemos no Brasil essa espiritualidade e temos que ter um conflito também sobre ela porque agora há duas, duas grandes posicionamentos espirituais no Brasil. A nossa sociedade tradicional, ainda sofrendo as máculas da escravatura, era uma sociedade em que a fórmula básica das relações sociais era misturar nas mesmas relações a troca, a prepotência uh, e o afeto era a sentimentalização das trocas desiguais. Essa era a ideologia da escravatura. E agora nós temos, e isso persiste no Brasil hoje, né? a ideia de ser uma sociedade doce, mas a doçura está envenenada, né? porque ela está ligada à opressão. Né? E de outro lado nós temos esse individualismo protestante, e evangélico, com essas máculas que eu descrevi, essa na minha visão essas duas concepções espirituais não servem ao país. O que quer no fundo o brasileiro? Qual é o sonho da nação? Os brasileiros querem ser livres e calorosos ao mesmo tempo. O sonho do Brasil, o sonho brasileiro é ver a pujança casada com a ternura. Ah, ah, e, e para isso nós temos que brigar com essas duas formas de espiritualidade e criar outras instituições, aí nós, nós nos tornamos originais nós representamos uma coisa nova no mundo a ideia dominante nas sociedades contemporâneas é quando as sociedades se tornam mais livres elas se tornam também mais frias essa foi a ideia que nós vemos dos grandes pensadores sociais contemporâneos Schopenhauer, filósofo alemão do século XIX, descreve a humanidade como um conjunto de porcos espinhos é? que se juntam na noite fria para se acalorarem, aí se espetam, é? <risos> aí ficam mais distantes, aí vão indo e vindo até que ficam numa distância média. E isso é a sociedade moderna, como descrita por pensadores como Max Weber. O brasileiro não quer isso. Nós insistimos na tese de que queremos ser mais livres, sem deixar de ser doces e calorosos. Essa é uma missão paradoxal. E como organizá-la? Qual é a forma de vida nacional que permite isso? O que eu diria do meu lado... É que nessas sociedades tradicionais a fonte do calor era a família, o afeto familiar. E as relações sociais, então, são ah, ah, envolvidas nessa dinâmica do afeto familiar. Nós temos que ter uma outra fonte do ardor. E a outra fonte do ardor é a imaginação. Né? A imaginação que se distancia dos fenômenos que entende os fenômenos imaginando suas transformações. E essas instituições políticas e econômicas que eu proponho são como que uma encarnação da imaginação. Então a justificativa espiritual delas é para permitir isso, a construção de uma sociedade que seja ao mesmo tempo livre e calorosa. Não basta ter uma discussão econômica e política, nós temos que ter também no Brasil uma discussão espiritual.
5: Possível fazer uma pergunta mais, mais uma? Mais não, vamos lá. É, ministro, eu não é provocativa essa pergunta. Como o senhor eu faço, eu sou muito crítico à universidade brasileira e o que eu vejo, qual o senhor falou, ela é muito descolada da realidade. Nós não formamos teóricos, nós formamos meta-teóricos. Formam-se é tese de livro docente para ficar explicando o que os outros falaram ao invés de estar tá resolvendo problemas concretos e usar o conhecimento acumulado como instrumento. Esse é o primeiro ponto. O resultado é que a gente tem é que são cowboys de corredores de faculdade. Eles não se reúnem para tentar entender o problema. Ficam vendo que saca mais rápido título de livro e nome de autor. Com é o... baixa é a... relevância internacional. É... Isso é... É pior. Exato. Mas qual é a pergunta que eu tenho para fazer? Se nós temos esse problema na nossa universidade, e aí nós temos um problema concreto, porque é muito difícil formar lideranças intelectuais para resolver problemas, nós temos um outro problema também, que é o vício de achar que só existe produção intelectual dentro da universidade, não existe fora dela. E aí é que vem a questão da provocativa. É, nós temos dois brasileiros que se tornaram notórios como grandes líderes intelectuais ou grandes mentes intelectuais, independentemente das críticas que posso fazer ou da questão rasa que alguém possa falar. Primeiro, tem que falar o seu nome. O senhor é um dos homens, um dos intelectuais mais brilhantes, mais respeitados do mundo. E dentro da academia e fazendo a crítica da nossa universidade ou das nossas lideranças intelectuais. Uma crítica concreta, sincera e dura. Nós tivemos um outro que acabou é, formando quadros em especial naqueles mais liberais e conservadores, que não é muito considerado, segundo consta, nos Estados Unidos, mas era muito respeitado e formou quadros, quase criando uma espécie de think tank, que era o Olavo de Carvalho. A minha pergunta, independentemente do Olavo de Carvalho, ou da consideração que o senhor possa ter, eu, por exemplo, não sou leitor do Olavo de Carvalho, mas sei que ele teve uma grande importância porque ele formou quadros. Como que o senhor vê? o fenômeno Olavo de Carvalho, para determinado segmento da sociedade brasileira, Sim. e como se houver para nós sairmos dessa mediocridade da nossa universidade e produzir pensamento pois. intelectual pela própria sociedade?
1: Tem que ter essa imaginação, é? essa lição da história. A rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é invariavelmente castigada. Nós, é, veja que na vida intelectual brasileira nós temos duas princip correntes principais. Né? Uma é o marxismo. Né? É o marxismo acabrunhado, encolhido. É o marxismo que tirou usou, recebeu o um machado da, do espírito da época e com esse machado cortou o marxismo ao meio. Jogou fora a parte boa que são as aspirações transformadoras, <risos> e ficou com a parte ruim, que é o fatalismo histórico. Tá vendo? Esse, essa é uma corrente. Né? A outra corrente é as ciências sociais positivas, sobretudo a economia, copiadas em um papel carbono de segunda e terceira ordem dos Estados Unidos. Então, elas são usadas como uma espécie de couro do destino. Né? Essas duas correntes são aparentemente antagônicas, mas elas, ah, na verdade, convergem. Para dizer nada é possível. Essa é a mensagem básica. Muito simples, nada é possível. Há uma estrutura, há uma correlação de forças. Nós temos que surfar nessa correlação de forças. Esqueça essa mensagem, esqueça. Ah. Ah. E nós temos que ter outra ideia. Uh, então eu acho que antes do intelectual e do político vem o moral. Uh, é essa ideia de grandeza que tem ou não tem e tem que ser inspirada e uh, é inspirada pelo exemplo. Essa é a única forma. Professor aqui faltam
3: exemplos. Tá, vamos pegar o caso dos americanos novamente que eles cultuam os heróis próprios. É, qualquer cidadão comum que faça alguma coisa notável vira um filme de Hollywood. Hum. E isso é vendido para o mundo inteiro Sim. com competência, por sinal. Exato. Porque eles são muito bons nisso.
1: Falta isso para o Brasil ou falta divulgação dos heróis brasileiros para inspirar os brasileiros? É, outro dia eu vi numa livraria americana uma coleção de livros infantis sobre grandes crianças, crianças famosas. <risos> uma delas era... Albert Einstein. É, é
5: Genial.
3: Eles, eles, eles têm uma competência gigantesca para cultuar a si mesmos, mas eles, eles mostram as razões. Agora, não nos faltam exemplos, faltam, professor, de, de, de lideranças a serem, de líderes a serem Não, mas eu acho que nós,
1: mas, mas nós temos um problema, ah, que... A nossa cultura popular é muito vibrante, é muito original, mas a nossa cultura de elite é muito derivativa, é baseada nessa imitação. É claro que há indivíduos que são exceções. Sempre haverá personalidades fortes, resistentes, mas a mensagem da cultura é muito é muito para baixo dessa cultura de ali só está nos Estados Unidos e pergunta para o senhor quem inventou o avião o que, que o senhor disse
5: ah, <risos> bela
2: pergunta bela pergunta bela pergunta Essa foi. eu
1: não tenho preocupações de prioridade esse tipo de originalidade não me preocupa o mas, que me preocupa é a afirmação da originalidade coletiva brasileira mas quando a gente está falando aqui sobre quem inventou o avião
3: isso traz uma inspiração gigantesca. Um, uhum. e, e se a gente olhar pela lógica do que é um voo, é você sair do chão com força própria, sobrevoar e pousar com o mesmo avião... Isso quem fez foi Santos Dumont, não foram
1: os irmãos Wright, mas enfim, só que os <risos> americanos esquecem dessa questão eu básica. De... Então os americanos ficam debatendo com os franceses ou, a, a originalidade ou naquele invento. Mas só nunca foi perguntado quem inventou. Não, eu não me preocupo com isso,
4: eu não, 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 não é por aí que nós vamos nos afirmar. Eu tenho, eu tenho uma provocação aqui, você a todo momento nesse programa falou várias vezes, não é direita, não é esquerda. Não é direita, não é esquerda. Foi assim com a educação. Não é que eu deprecie a divisão entre direita e esquerda. Eu, essa essa, essa que é a minha pergunta. O senhor tem um livro chamado O que, o que a esquerda deve Sim. propor. Esse livro está desatualizado? Não existe mais? Não, tá deixa, deixa eu lhe dizer porque... Não tem mais se, esquerda nem direita? Não, senão
1: se os, os que estão nos assistindo... <risos> Podem achar que eu não acredito mais na divisão entre esquerda e direita. O
3: professor só me permita, agora são 10 horas e 49 minutos, nós Bem. estamos aqui com o professor Mangabeira Unger. A gente vai fazer um rápido intervalo para a rádio, mas continuamos na TV. Por favor, professor.
1: Ah, ah. Eu quero dar um novo significado a esse contraste entre esquerda e direita. Ah. Agora, o que, uh, esquerda significa quem prioriza a igualdade. Dentro do arcabouço institucional existente. Né? Ceticismo institucional, agnosticismo institucional. Então, se você junta essa suposto compromisso igualitário com a passividade institucional, qual é o saldo? O saldo é justificar a ênfase em políticas compensatórias, não é mudança estrutural. Esse é o esquerdismo que... Então, o que, quem são os esquerdistas, Alginho Muno? São os humanizadores do que é supostamente, do que é supostamente inevitável. Hã? Isso é o esquerdismo que resta. E a direita? A direita são os que priorizam a liberdade contra o mesmo pano de fundo institucional. Qual deve ser o contraste entre esquerda e direita. Eu diria o seguinte. os Primeiro, há uma diferença na, no método ou na prática. Os progressistas são aqueles que acreditam que os nossos interesses ideais só podem ser efetivados transpondo os limites das instituições existentes, inventando novas estruturas. Os conservadores são aqueles que perseguem os nossos interesses ideais dentro do arcabouço existente. O segundo contraste tem a ver com o objetivo. Os conservadores são os que acreditam que é natural que a vida humana seja pequena. As exceções são os gênios, os inventores, os grandes empresários ah, ou as pessoas comuns só nos períodos excepcionais de guerra, de sacrifício coletivo. Os progressistas são os que acreditam que não, não é natural que a vida humana seja pequena. Que nós todos, homens e mulheres comuns, podemos ascender a um plano mais alto e que o ser humano se humaniza se divinizando. Ele se torna mais humano à medida que ele se torna mais divino. E a grandeza só existe quando ela é compartilhada. esta é a, a, a visão alternativa da esquerda. Isso leva a uma concepção de como nós devemos viver. Nós devemos viver de tal modo que possamos morrer só uma vez em vez de morrer aos poucos.
2: Professor, mas pensando nessa dicotomia de esquerda e direita, é, alguns, alguns pensadores colocam que há importância das duas vertentes. Os conservadores, por um lado, exatamente pela baixa acessibilidade, seriam aqueles que seriam importantes para a manutenção das instituições funcionando, e os progressistas seriam importantes naquele sentido de se trazer as inovações, e se trazer o, principalmente inovações sociais. Ou seja, que o equilíbrio entre essas duas forças é importante nas sociedades. Olhando agora como o mundo está com essa polarização que nós estamos acontecendo no mundo, ou seja, que nenhum dos lados está basicamente se aceitando e não está aceitando se conversar, que eu acho que esse é um dos pontos mais perigosos, que vem um pouco do identitarismo, a guerra cultural, esse tipo de coisa, Dentro desse cenário, qual que seria uma solução? Ah, mas não, eu eu não, não
1: concordaria com essa caracterização da situação. O que eu vejo é que há uma imensa inquietude no mundo. Né? O mundo busca desesperadamente alternativas. E está sob o jugo da ditadura da não alternativa. Né? E nós vemos isso muito claramente no mundo e vemos no Brasil. Até recentemente... Qual era o discurso politicamente quase unânime no Brasil? Era o discurso do social. Então, até o surgimento dessa nova direita brasileira e Bolsonaro e tal, uh, todo mundo na política brasileira, fingia ser de esquerda, de centro-esquerda. Né? Era o social-liberal, social-democrata, <risos> é social-cristão. Aí você pergunta, o que era o social nesse discurso da Suécia <risos> Tropical? Né? O social era o açúcar. Era o açúcar da humanização, das políticas compensatórias. Uhum. Aí surge um país uh, inconformado com isso. Esse novo país não quer açúcar, esse novo país que é instrumento Ministro, que é empoderamento é não é. isso é a mediocridade? que o senhor tanto aponta? é uma das formas da mediocridade não é a única mas é uma mas das o que especificamente é a mediocridade dentro do raciocínio que o senhor estava levando aí veio a pergunta do professor Sônia é a ideia de que essas estruturas que nós vemos não, como arbitrárias, como ocidentais que elas nos regem e que nós somos como as formigas, nós somos conduzidas pelo destino dessas estruturas, nós não podemos superá-las. Professor, não? e como é que o senhor vê esse
3: movimento de mais gente se interessar por política no Brasil, até que, digamos, houve uma intervenção agora em que a política tem um papel quase que subjacente ou, na verdade, até inferior a decisões que vêm da Corte do Supremo Tribunal Federal, que também é uma cópia da Suprema Corte, só que aqui juiz dá entrevista, emite opinião antes de julgar diferentemente Sim. dos magistrados americanos.
1: E aí, e qual é a pergunta? A o pergunta
3: qual... é, como é que o senhor vê essa, essa nova participação, maior, maior interesse de mais gente se envolvendo com política? Eu estou falando da cidadania,
2: das pessoas, discutindo mais isso. É, hoje você é, sabe mais quem é ministro do STF do que quem é do Não, nosso mas espera aí, a
1: pergunta é sobre o judiciário <risos> ou é sobre a política?
3: Não. o judiciário o hoje, embora política. as pessoas estejam mais envolvidas com política, boa parte das decisões que você toma na eleição votando nesse ou naquele ou mesmo no presidente da república, boa parte disso é subvertido por uma o, decisão do o, supremo o, o, mas as pessoas
1: estão participando mais mas participando vicariamente ...identificando-se com essas posições judiciais... ...porque o ativismo judicial é uma espécie de bonapartismo... Não é? ...e o bonapartismo é uma forma grosseira de consciência política... ...em que você imagina um poderoso que corta o E ...então há uma forma primitiva uh, de apoio ou rejeição... ...por exemplo, à política identitária da pseudo esquerda e aí vem o juiz e simpatiza ou rejeita Sim. e, então isto é uma forma inadequada de afirmação política é uma forma em que o cidadão em vez de formar uma ideia alternativa sobre a estrutura sobre a reforma, a mudança se coloca como um torcedor desses bonapartistas judiciais isso é uma forma de rebaixamento das, das pessoas. Não é por aí que nós vamos nos
4: politizar. Ministro, é, agora, na, no pseudo interesse nós, de certa maneira, continuamos medíocres. Agora, no mesmo caminho, né? a sensibilidade política predominante no Brasil hoje é de direita. Né? O que o senhor tem, de, tem a dizer, do seu ponto de vista do conteúdo é, programático, para essa massa, esse grupo heterogêneo de direita... E se identifica como direita, não consegue o seguinte, traduzir a repulsa pelo esquerdismo ultrapassado do PT. Vamos ser, ser claros, vamos isso. ser claros. Há uh, essa
1: massa de emergentes, uh, a maioria ainda pobre, mas com essa cultura de autoajuda e iniciativa. Por falta de outras opções, eles estão dedicados a essa ideia da propriedade familiar, isolada e arcaica, <risos> Isso vai frustrá-los. Eles não vão realizar os objetivos de independência por esse caminho. E também não vão realizar os objetivos de independência pelo caminho do individualismo, daquela espiritualidade do período médio do protestantismo que eu criticava antes. Então, eu, o que eu diria é que nós temos que conquistá-los para uma outra ideia, que eles estão enganados sobre o caminho, que eles não vão avançar pelo caminho que eles imaginavam, que não há nenhuma alternativa à ação coletiva. Nós não somos a Suíça ou a Dinamarca. No nosso país, tudo depende do encaminhamento coletivo de soluções coletivas para problemas coletivos. Nós precisamos desesperadamente de política. E a política precisa de imaginação institucional para poder, então, conceber maneiras alternativas de organizar as coisas. Então, o indivíduo não vai resolver esses problemas no espaço... De sua ação individual. Ele vai resolver só na ação coletiva e na tarefa da imaginação. Professor Mangabeira Unger, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender
3: aqui no Direto ao Ponto mais uma vez. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu gostaria que ficasse registrado que a ideia básica nessa nossa conversa é a aliança da imaginação com a vitalidade. O casamento da imaginação com a vitalidade produz a grandeza, e grandeza é o que eu quero para o meu país. Obrigado, professor. Obrigado. Dani, obrigado pela participação. Jason, Felipe, muito
3: obrigado também, professor Suano. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Desta vez, nosso convidado especial foi o professor Mangabeira Unger. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Boa noite a você, até lá.